0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Sinds de val van het kabinet Rutte III in januari 2021... zoekt de politiek wanhopig naar de menselijke maat in wet en regelgeving. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Voor mensen verandert er aan de balie uiteindelijk niks, ziet Kim van Keeken. Lou anna Druivenstein leest voor... De menselijke maat. Ineens is hij overal. Als doekje voor het bloeden... en tegelijkertijd als een zwaluwstaartje... dat de kissebissende coalitiepartijen in Rutte 4 bijeen moest houden. Sinds de val van het kabinet Rutte 3 in januari 2021... zoekt de politiek wanhopig naar die felbegeerde menselijke maat... in wet en regelgeving. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Wie als buitenstaander wil weten... Hoe het na de 2,5 jaar lange politieke speurtocht gaat met de menselijke maat... verdringt subiet in een angstaanjagende hoeveelheid rapporten, analyses, voortgangsrapportages en programma's. Dikke stapels papier die vooral een onmachtige overheid verbloemen... geleid door bestuurders die verblind zijn door modellen en niet goed meer weten voor wie ze eigenlijk alles doen... Uit diverse onderzoeken blijkt dat de standaardburger niet bestaat, schreef minister Hanke Bruinslot van Binnenlandse Zaken enkele maanden geleden aan de Tweede Kamer. Alsof dat het ei van Columbus was. Bruinslot coördineert namens het kabinet de menselijke maat en die vraagt volgens haar nadrukkelijk om een ander, rijker mensbeeld. Dat mensbeeld was de laatste jaren niet al te realistisch. Het punt dat de onderzoeken aantoonden, is namelijk niet de open deur dat de standaardburger niet bestaat... maar vooral dat de overheid jarenlang deed alsof zo'n standaardburger bestond. De huidige verzorgingsstaat loopt vast in eenzijdige veronderstellingen over het leven en het gedrag van burgers schreef de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving eind 2021 in het eindejaarsessay Machtige mensbeelden. De Raad vervolgde, eenmaal vastgelegd in wet en regelgeving, raken mensbeelden gevangen in de bureaucratische logica van de verzorgingstaat zelf. Tot in de jaren tachtig was het mensbeeld van de overheid sociaal-empathisch om daarna steeds meer individualistisch en rationeel te worden. De sleutelwoorden voor de beleidsmakers zijn daarbij eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Minister Marga Klompé, die in 1963 de bijstandswet invoerde, vond dat een bloemetje op tafel erbij hoorde en de uitkering dus voldoende, zelfs een beetje ruimhartig mocht zijn. Een paar decennia later werd de bijstand iets dat verdiend moest worden, met allerhande sancties heetblazend in de nek van de uitkeringsgerechtigden. De staat is geen geluksmachine waar mensen maar op kunnen blijven leunen, was de boodschap van de VVD toen die partij in 2010 premier Mark Rutte leverde. Het beleid werd sindsdien vooral regel het zelf even. Dat ging in 2013. Tijdens het VVD- en PvdA-kabinet Rutte 2, wat Stelvoller de participatiesamenleving, heette. Rutte vatte zijn ideaalbeeld daarvan in 2014 op krap drie A4'tjes samen als... Nederland, dat via WhatsApp-groepjes de dagelijkse bezoekjes en het verzorgen van de buurvrouw regelt... Maar deze rooskleurige participatiesamenleving bleek vooral een toverformule waarmee tal van bezuinigingen onder de noemer maatwerk konden worden ingeboekt. De zorgtaken voor de ouderen en jeugd werden met minder geld overgeheveld naar de gemeente. Op de geestelijke gezondheidszorg werd bezuinigd. Sociale werkplaatsen voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt verdwenen. De waaijong een uitkering voor jong gehandicapten werd grotendeels afgeschaft. Er werd flink gesnoeid in de reïntegratiebudgetten van het UWV. En dat dus allemaal volgens het beeld van een zelfredzaam mens type. In november 2020 concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP... dat het Rijk al die tijd te hoge verwachtingen had van eigen kracht, zelfredzaamheid en meer voor elkaar zorgen. Ondanks alle mooie woorden over maatwerk... waren het vooral de kwetsbaarste jongeren en ouderen... die volgens het SCP aan het kortste einde trekken. En zo vervreemde een groeiende groep Nederlanders van de overheid... die vooral onzichtbaarder werd. Steeds vaker moesten zij het maar uitzoeken bij een digitaal loket. De vrijwilligers van het buurthuis konden niet meer helpen want deze laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn massaal wegbezuinigd. Ook het belastingkantoor, waar betrouwbare medewerkers voor niets hielpen... met het invullen van de aangifte- en toeslagenformulieren, is overal verdwenen. Het fijnmazige, toegankelijke netwerk is stukje bij beetje afgebroken. Ondertussen werden de regels en formulieren alleen maar ingewikkelder. Een foutje is zo gemaakt. Daar zit meteen ook de achterkant van het rationele en autonome mensbeeld... ...stelde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Namelijk de focus op het voorkomen van eventuele fraude door burgers. Binnen het zelfredzame mensbeeld wordt het niet naleven van regels gezien als rationele keuze. De Raad stelt, zelfs wanneer onbewuste fouten worden gemaakt door burgers krijgen zij hiermee het stempel van fraudeur. En dat is precies wat er misging tijdens de toeslagenaffaire. Het beleid was doordrenkt van wantrouwen en tijdens een niets ontziende fraudejacht werden tienduizenden onschuldige burgers jaren door de overheid vermorzeld. Het werd in Den Haag jarenlang niet opgemerkt. De signalen dat er veel gruwelijk misging werden vakkundig weggemanaged in een Haagse papieren werkelijkheid. Alleen dankzij volhardende kamerleden als Pieter Ontzicht, Renske Leijten en Farid Azarkan, advocaten als Eva gonzález Perez en journalisten als Pieter Klein en Jan Klein-Nijenhuis, kwam er steeds meer onthutsende informatie naar buiten en kregen de slachtoffers een gezicht. Levens zijn, niet zelden voor altijd, verwoest. Ongekend onrecht heette eind december 2020 het snoeiharde rapport van de parlementaire ondervragingscommissie die het toeslagenschandaal onderzocht. Het leidde enkele weken later tot de val van het kabinet Rutte III. De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid. En dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan, zei de premier tijdens zijn aftreden. Tegelijk deed hij namens het aftredende kabinet de schriftelijke belofte om overal de menselijke maat te herintroduceren. Hij schetste een Nederland waar mensen voortaan niet meer verstrikt zouden raken in ingewikkelde toeslagensystemen, maar altijd op een begrijpelijke manier geholpen worden en waar niemand nog van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Een jaar later werd Rutte IV gepresenteerd. Met exact dezelfde partijen als het kabinet daarvoor. VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Rutte was, benadrukte hij overal, tot op het bot gemotiveerd om de problemen op te lossen. Juist daarom was hij de man voor deze klus, vond hij zelf. Zes keer staat de menselijke maat in het coalitieakkoord. De partijen schrijven... De democratische rechtsorde is het fundament van onze samenleving. Dit fundament heeft barsten opgelopen. Wij willen het vertrouwen tussen burgers en overheid herstellen. Wij willen werken aan een overheid die transparant, toegankelijk en begrijpelijk is. Maar het lijkt weinig op te schieten met deze ambitie. Zo blijkt uit de eindeloze stroom brieven van de departementen. Ze zijn doordrenkt met afstandelijke termen als beleidskompas, een analyse van het beleid, hardheden, alles waardoor regels mensen onbedoeld kunnen verdrukken, en buikpijncriterium, het oeroude instinct van professionals dat vaak is vervangen door formulierenzeeën en algoritmes. De ruimte voor meer menselijk beleid in de uitvoering wilde het kabinet opnemen in hardheidsclausules, al waarschuwde deskundigen dat deze juist rechtsongelijkheid en willekeur in de hand werken. Doe wat, liever gisteren dan vandaag, was afgelopen november dan ook de harte kreet... ...tijdens een ronde tafelgesprek over de menselijke maat in de Tweede Kamer. Hulpverleners, wethouders en deskundigen maanden de parlementariërs tot spoed... ...en drukte ze op het hart om de menselijke maat toch vooral niet in een model of hardheidsclausule te willen vangen. Juist dat tot op de komma alles vast willen leggen, heeft geleid tot onwerkbare wetten. De Rotterdamse ombudsvrouw Marianne van den Anker ziet dagelijks hoe mensen worden gemangeld tussen overheden die tegenstrijdige regels hanteren. Mensen die tegen haar zeggen, de overheid is er toch niet voor mij. Zij noemde dat in de Kamer systeemgeweld. De aandacht voor uitvoeringsinstanties is toegenomen, zei oud-Kamerlid André Bosman van de VVD... die enkele jaren geleden de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsinstanties leidde. En hij vond dat positief. Hij vervolgde, maar het risico is wel dat de menselijke maat nu overal op wordt geplakt... Want het is ook gewoon een containerbegrip dat de overheid overal voor kan gebruiken. Terwijl begrijpelijke wet- en regelgeving maken een hoofdtaak zou moeten zijn. Bosman zei, het gemiddelde werk- en denkniveau in Nederland is MAVO 3. Het is zaak om wet- en regelgeving zo in te richten dat iedereen in staat is het te lezen en na te volgen. Als je daaraan voorbij gaat, richt je een samenleving in die mislukt. Maatwerk is een kwestie van beschaving, schreven Mark Bovens en Annegreet Keizer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, aan de Tweede Kamer. Ze vervolgden, maar bij de grote uitvoeringsinstanties is het niet de oplossing voor een meer humane behandeling van burgers. Wetten moeten zo zijn geschreven, stellen zij, dat burgers zo min mogelijk fouten kunnen maken. Keizer en Bovens schrijven... Maatwerk is slechts een ultimum remedium voor als er bijzondere omstandigheden zijn of als er sprake is van extreme hardheid. Maatwerk is een klassiek onderwerp voor rechtsfilosofische bespiegelingen, bestuursrechtelijke nuances en voor een verdere verfijning van de algemene wet bestuursrecht. Maar het biedt geen soelaas aan grote groepen burgers die in de knel zitten of aan uitvoeringsorganisaties die al die burgers willen helpen. En die burgers zijn bang geworden voor een niet te doorgronden overheid, concludeerde advies- en onderzoeksbureau Panthea in een onderzoek dat het in opdracht van het kabinet deed. Het bureau ziet een combinatie van public management denken en een steeds complexere wetgeving in elkaar sleutelen. Daarnaast worden ambtenaren gecontroleerd en gestuurd op meetbare kwantitatieve doelen. Ambtenaren. Zeker in de sociale zekerheid worden daar nog steeds op afgerekend, ondanks alle mooie woorden over de menselijke maat. Het bureau noemde een belangrijk punt dat ontbreekt in alle kabinetsplannen die de mens weer centraal zouden moeten stellen, namelijk de aannames en veronderstellingen ten aanzien van burgers waar wet en regelgeving op is gestoeld. Het bureau concludeerde... Een reflectie op de mensbeelden die verankerd zijn in het systeem vraagt om een meer fundamentele beschouwing. Mensbeelden zijn immers sturend in politieke en beleidsmatige keuzes. De Haagse topadviseur Herman Cenk Willink, 81 jaar, oud-topambtenaar en oud-vicepresident van de Raad van State, wijst al decennia op het talende oplossende vermogen van de overheid... en schreef er onlangs weer een boek over. Het Tijd Tegen. Van de kabinetten Lubbers tot Kok, Balkenende en nu Rutte. Politieke partijen hebben al decennia geen duidelijke visie... op welke maatschappij ze willen, zei hij bij het radioprogramma Sven op 1. De nadruk is volgens hem te veel komen te liggen op de economische welvaart via private bedrijven... waardoor de overheid de essentie van het bestaan dreigt te missen. In 1983 zijn de sociale grondrechten vastgelegd, zei hij... zoals het recht op huisvesting, sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs. Maar daarna zijn we ze vergeten, al dus Jane De overheid is volgens hem te veel gericht op efficiëntie... Hoe de efficiëntie door kan slaan schetste een andere oud-topambtenaar eind 2021. De 80-jarige Roel in het veld zei in de podcast Betrouwbare Bronnen... Er is een directeur toeslagen in het land die ongeveer 100 miljoen brieven per jaar stuurt. Die mevrouw heeft geen enkele brief gelezen en die brieven worden ook niet met elkaar in samenhang bekeken... In het veld noemde de aanvraag van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering en alle informatieplichten die daarbij horen een vernederende exercitie. Hij zei, in de uitvoeringsinstanties zijn geen mensen aan het werk, maar computers, en die veroorzaken onnoemelijk veel leed. Het directe nummer van de regionale belastinginspecteur verdween stilletjes onderaan de brieven van de fiscus. Zoals veel contact met de overheid steeds lastiger is geworden, simpelweg omdat de laagdrempelige en toegankelijke ambtenaren zijn wegbezuinigd. En ondertussen vraagt de overheid veel te veel, vond In het veld. Hij zei, en vooral van de mensen aan de onderkant, die zijn weerloos. Jane Quillink toont zich een kleine twee jaar later net zo somber. Hij zegt... Waarom zouden burgers een overheid vertrouwen die onzichtbaar is... en waar verantwoordelijkheden steeds worden afgeschoven? En met het weer zichtbaar maken, althans in positieve zin, wil het maar niet vlotten. Tweeënhalf jaar nadat premier Rutte met zijn kabinet aftrat wegens het toeslagenschandaal... is de schadeafhandeling voor de slachtoffers één grote bende... Duizenden ouders verkeren nog in grote onzekerheid en hebben dagelijks de stress in het lijf. En ook de andere beloften blijken vooralsnog vooral mooie woorden. Voorlopig blijft het ingewikkelde toeslagensysteem. Alle hervormingen, zoals gratis kinderopvang, zijn mede door bezuinigingen van de baan. En er is nog geen idee voor een alternatief. In de praktijk groeit de onvrede, net als het wantrouwen in de overheid het aantal daklozen en de rijen bij de voedselbank. Het kabinet Rutte 4 had zich voorgenomen de armoede terug te dringen. Maar de Raad van State wees er onlangs op dat het aantal mensen in armoede juist stijgt. Omdat het tijdelijke energiebeleid, speciaal bedoeld voor de laagste inkomens, wegvalt. Onlangs kwam een groep van duizenden gezinnen in het nieuws... die door tegenstrijdige regels van de overheid onder het bestaansminimum leven... Dit probleem werd zeven jaar geleden al door de Nationale Ombudsman benoemd... en ook rechters spraken over een buikpijndossier. Desalniettemin werd dit buikpijncriterium gemist. Hoewel het inmiddels demissionaire kabinet weet dat dit sinds 2016 een groot probleem is... heeft het nog steeds geen oplossing. Ik snap uw frustratie dat dit een al langer gesignaleerd probleem is... Zij staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane onlangs in een debat tegen Pieter Ontzicht. Ze vervolgde: Ik moet daar wel bij zeggen dat als je het gericht oplost, er heel veel handmatig zal moeten gebeuren. Met andere woorden, dit maatwerk past even niet in het systeem. Het staat in schril contrast met alle adviezen over de menselijke maat die het kabinet kreeg. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schreef... Juist omdat de realiteit van het dagelijks leven van burgers... nooit te vangen is in eenduidige wetten en regels... is het zo belangrijk dat er in de praktijk tot op zekere hoogte ruimte is... om rekening te houden met de persoonlijke situatie... en context van iemand die om hulp vraagt. Dat is niet alleen een opdracht aan uitvoeringsorganisaties... en professionals in de praktijk maar ook de dure plicht van politiek en beleid zelf. En de urgentie is hoog, want als er niets verandert... dan raakt de relatie tussen overheid en burgers verder beschadigd... en liggen vervreemding en vernedering op de loer. Eind mei werd er in de Tweede Kamer weer gedebatteerd over ongekend onrecht. Premier Rutte verwees vooral naar voorstellen die in de toekomst gedaan gaan worden... Op de tribune zaten enkele slachtoffers, zichtbaar aangeslagen en teleurgesteld. Die geroemde menselijke maat is gewoon een verkooptrucje geworden, concludeerde toenmalig Kamerlid Renske Leijten van de SP. Ze zei, we zien overal consultantsbureaus de boel platlopen en veel geld binnenharken, maar voor mensen verandert er aan de balie uiteindelijk niks. Een overheid die de menselijke maat aankondigt om problemen op te lossen... oogt al wat losgezongen van de realiteit. Maar een overheid die na een lange zoektocht nog geen begin van een antwoord heeft... op de vraag wat die menselijke maat dan inhoudt... heeft vooral zichzelf van de burger vervreemd. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren?